0: Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai pour la première fois sur le podcast une invitée, Floriane du compte Flow into Bloom, qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation pour parler zone de génie, talent, dons, vraiment ce qu'on a envie de connaître et de savoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat pour en fait être un petit peu plus à l'aise et en confiance sur nos forces, nos talents, nos dons innés, nos dons acquis... Bref, notre zone de magie, quoi Floriane, elle nous donne aussi dans cet épisode des astuces pour commencer à faire ce cheminement et ce travail seul, pour aller creuser un petit peu dans notre personne introspecter pour savoir ben, où est-ce qu'on la trouve, cette zone de génie, et finalement, sur quels dons et sur quelles forces on peut se reposer. Je te laisse tout de suite découvrir notre échange. Salut Floriane Hello Enzo, Ça va Ça va et toi Oui, je suis très très contente de t'accueillir sur le podcast, d'autant plus que tu es ma première invitée. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi pour l'invitation, ça me fait hyper plaisir d'être là.
0: Avec grand grand plaisir. Alors toi Flo, pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, je vais te présenter. Donc toi tu es coach et mentor mm -hmm. et tu accompagnes les personnes qui souhaitent développer une meilleure connaissance d'elles-mêmes améliorer leur relation à elles-mêmes et ainsi qu'aux autres.
1: C'est ça. Est-ce que tu
0: peux nous développer un petit peu de façon plus euh, concrète avec des exemples En quoi ça consiste
1: Carrément. Alors, le, le grand truc qui me passionne vraiment depuis des années, c'est l'introspection. Et à force de développer ma propre introspection et forcément, puisque ça me passionnait d'en parler à des amis, des proches et encore plus maintenant dans l'activité de coaching, j'ai vite compris que c'était souvent la source de beaucoup de choses <rire> euh, et qu'en allant travailler du coup, cette connaissance de soi euh, il y avait des tas de choses qui s'amélioraient d'elles-mêmes, dont la relation à soi-même je suis convaincue que la porte d'entrée à l'amour de soi, c'est la connaissance de soi, et qu'à partir du moment où on a ça, il y a aussi les relations aux autres qui sont beaucoup plus apaisées, même au-delà de ça, euh, notre rapport au travail euh, notre rapport à tous les domaines de notre vie sont impactés par ce point d'entrée qui est la connaissance de soi donc, c'est vraiment ce que moi, j'adore travailler avec des personnes euh, maintenant.
0: Et puis, ça fait carrément <rire> sens aussi dans le business parce que tant que tu ne te connais pas toi vraiment, il est très difficile de trouver les stratégies qui te correspondent, de trouver les produits et les offres qui te correspondent, de trouver les clients qui te correspondent, ton organisation, ton rythme. Donc, c'est vraiment un point de départ qui est euh, clairement même prédominant avant même de se lancer dans euh, le développement de son entreprise, quoi.
1: Ah, carrément, parce qu'il y a vraiment un côté. Euh, en général, quand on part vers l'entrepreneuriat, euh, c'est pour quitter certaines zones du salariat qui ne nous plaisaient pas trop. Carrément. En général, quand on part dans l'entrepreneuriat, c'est justement parce qu'il y avait certaines limitations du salariat qui ne nous plaisaient pas. Et l'idée, c'est quand même pas de se créer une nouvelle prison nous-mêmes et du coup de co-construire euh, soi-même avec son entreprise un environnement qui à la fois exploite toutes nos forces mais aussi a euh, un impact. En général, il y a quand même cette notion d'impact avec l'entrepreneuriat qui est adaptée à ce qui est fluide et naturel pour nous.
0: Je suis complètement d'accord avec toi, vraiment. Euh, D'ailleurs, toi, tu es passé par là. Hein. Si, euh, c'est un peu le chemin que tu as parcouru, c'est un peu cette introspection aussi qui t'a permis de créer ton activité après sur mesure, selon qui tu es et comment tu veux être aussi dans ton quotidien.
1: Carrément. Je, je regarde même en arrière et je me souviens que euh, j'ai résisté, moi, à la création de cette activité-là parce que j'avais des a priori sur l'activité, mais je savais que c'était ça qui était juste pour moi. C'est-à-dire que c'était tellement évident que c'était ça pour moi que euh, j'ai été contrainte d'aller euh, libérer tous ces a priori que j'avais parce qu'il euh, euh, y avait cette évidence qui était là et euh, le meilleur point d'entrée vers ces évidences-là, pour moi, c'est euh, l'introspection, la connaissance de soi.
0: Ouais, donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, autant s'il faut, euh, tant que tu n'as pas vraiment conscience de euh, bah, qui tu es, quels sont tes besoins, quelles sont tes valeurs, tu peux même rester dans, un, dans une sorte d'immobilisme dans ton entreprise parce que tu ne sais pas vers quel chemin te diriger. Quoi.
1: Carrément. C'est ouais, hyper intéressant. Le... Bah, complètement. Il y a un côté… Euh... En fait, de base, même quand on se connaît bien, il y a des tas de choses qui vont avoir tendance à nous pousser à l'immobilisme. Parce qu'on est des humains, qu'on a des émotions et qu'on a souvent peur. Donc déjà de base, sans cette connaissance de soi, ça peut être facile de se retrouver euh, bah, immobile face à l'ampleur que c'est de créer une entreprise et une activité. En gros, au moins, en, en se connaissant soi, on a des billes pour commencer à poser des premiers petits pas, des premières petites actions alignées avec soi qui sont fluides pour nous pour commencer à avancer vers ce chemin et plus se retrouver face à une immense montagne, mais juste à un début de chemin. Ce n'est pas du tout le même processus de commencer à avancer un chemin que de regarder l'ampleur d'une montagne.
0: Exactement, ouais. Et toi, l'outil que tu as choisi principalement pour euh, justement euh, faire ce travail d'introspection, en tout cas celui euh, pour lequel tu as eu un coup de cœur, c'est le Human Design C'est ça. Donc, toi, tu es très forte parce que tu nous fais des traductions euh, en langage humain. <rire> et du coup, c'est très agréable parce que parfois, ce n'est pas toujours compréhensible. Donc, toi, c'est vraiment l'outil que tu as choisi, que tu utilises au quotidien avec tes clients pour justement faire ce travail d'introspection.
1: Exactement. J'aime bien dire que je suis bilingue en design humain. <rire> justement parce que c'est un langage qui me parle et que j'ai réussi à parler euh, très couramment. Et... Honnêtement, au début, quand j'ai commencé à utiliser cet outil, pour moi, c'était dans une démarche très égoïste, c'était pour moi, euh, parce que euh, ça fait des années que moi je travaille mon introspection, j'ai testé des tas et des tas d'outils, et quand le design humain est arrivé dans ma vie, j'avais déjà une bonne connaissance de moi, donc au début, je ne l'ai même pas tant creusé que ça, parce que j'étais à me dire, bon, je me connais déjà, euh, qu'est-ce que ça va m'apporter et j'ai découvert que surprise des, des niveaux de profondeur que je n'ai jamais vu dans aucun autre outil. Et du coup, il est devenu très rapidement une évidence, non seulement pour moi au quotidien, euh, mais aussi pour l'accompagnement des personnes, parce qu'il y a justement ce fonctionnement en couche, une espèce de gros plat de lasagne, <rire> le design humain est... Euh, tu peux commencer un peu par n'importe quelle couche. Il y a plein de points d'entrée différents. Et il y en a, selon moi, toujours un qui parle à la personne sans avoir forcément besoin de savoir que c'est du design humain d'ailleurs. Hein. Ouais. Et c'est cette variété d'ouvertures et d'options pour creuser qui en est qui font que, euh, pour moi, c'est un outil exceptionnel pour euh, creuser son introspection.
0: Bah, je te rejoins complètement. Alors, moi, je l'utilise, mais plus en surface disons pour rendre toute la partie vente agréable je dirais pour que ce oui. soit fluide pour euh, les personnes avec qui je travaille mais toi vraiment tu vas dans des profondeurs et dans des niveaux de détails qui sont euh, très bas hein, ou très très haut peu importe mais en tout cas qui sont pas du tout en surface et euh, c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'inviter parce que moi j'ai travaillé avec toi sur tout ce qui était partie force talent, zone de génie, pour que tu m'aides un petit peu à les mettre en lumière. Surtout qu'en plus, moi, j'ai une ligne 2 en inconscient dans mon profil. Donc, j'ai des difficultés à avoir toute cette sphère-là qui est pourtant tellement importante dans l'entrepreneuriat pour qu'on ait confiance en soi, pour qu'on sache sur quelle force s'appuyer, sur quelle force aussi on peut communiquer, etc. Et je trouvais que c'était super intéressant parce que c'est... La question que beaucoup de personnes se posent, surtout quand tu commences, que tu n'as pas encore de clients ou peu, euh, que tu n'as pas encore totalement expérimenté, bah finalement, sur quoi réellement tu peux t'appuyer pour ne pas avoir ce sentiment de l'imposteur ou d'illégitimité ou de ne de pas te sentir assez, en fait Et j'avais trouvé notre, euh, notre rendez-vous exceptionnel, moi, ça m'avait fait un bien fou, et je voulais que tu viennes nous en parler euh, pour que tu nous dises un petit peu comment est-ce que toi tu travailles pour aller chercher justement cette fameuse zone de génie qui est si mystérieuse et pourtant tellement attirante mmh,
1: carrément Mais euh, tu vois tu, tu disais euh, au début là euh, que toi tu restes euh, sur les couches hautes du design humain j'ai beau euh, moi être capable d'aller dans des niveaux de détails assez profonds maintenant et encore je suis en chemin hein, <rire> euh je reviens toujours à la base. Je suis vraiment avocate du... Euh, euh, les premiers éléments type stratégie autorité sont l'incontournable. Et juste avec ça, on peut déjà avoir tellement d'informations. Et rien qu'avec ça, on peut déjà aller creuser pas mal de zones de génie qui sont possibles à l'échelle du type. Chaque type a euh, ses facilités, euh, sa zone de génie à une échelle du coup un peu globale. Et après, bien sûr, on peut aller en dentelle. Il y a énormément d'informations... Euh, quasiment chaque élément du design humain donne une information sur un point de zone de génie Est-ce euh... que tu
0: peux très très rapidement pour celles qui connaissent pas forcément le HD ou qui en ont entendu parler de loin euh, rapidement expliquer ce que c'est que le type, le profil
1: et l'autorité Bien sûr Alors le, euh, le design humain va donner plus quatre types dont un qui a un sous-type on va dire euh, le type, c'est grosso modo euh, associé à l'aura, donc à la façon dont on est perçu par les autres et aussi la façon dont notre énergie fonctionne. Pour donner un exemple plus concret, toi, tu es manifesting generator, donc tu fais partie du type des générateurs, et on dit que ton aura, elle est enveloppante et chaleureuse. Donc, les gens vont te percevoir comme quelqu'un de globalement enveloppant, chaleureux, doux. Euh, doux, ça ne veut pas dire euh, non-actif, hein. <rire> euh, attention aux associations euh... on avait bien
0: vu que j'étais un peu énergique
1: <rire> d'où ça ne veut pas dire sans énergie, très loin de là mais c'est il euh, euh, y a un côté euh, chaleureux, on a envie d'être à côté d'un générateur euh, et il y a ce, du coup cette, euh, cette grosse énergie qui est là aussi et à côté de ça par exemple moi je suis projecteur, donc il y a les générateurs les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs et le projecteur lui il va avoir une enveloppe une aura qu'on appelle euh, persante, focalisée et persante pour se connecter aux autres. Donc ça va être quelqu'un où son énergie va être euh, plus dans euh, la récupération d'informations chez l'autre, qui est un processus qui peut lui coûter en énergie, et du coup quelqu'un qui est euh, un peu moins énergétique qu'un générateur. Ouais, ah, donc
0: là on sent déjà que tu as des premières pistes de zone de génie ne serait-ce sur la façon dont les personnes te perçoivent. Donc sur vraiment ouais. le langage non verbal, quelque chose qu'on maîtrise pas du tout. C'est déjà une première euh, piste sur quelque chose qu'on a dîné, quoi.
1: Carrément, rien qu'avec le type, tu vois. Juste toi, en existant, en étant dans une pièce, euh, ton oral fait un certain travail pour toi. Et donc, de base, il y a certaines euh, zones de génie qui vont transparaître euh, au travers de ça. Après, du coup, il y a le, la stratégie et l'autorité. Chaque type a sa stratégie. Et la stratégie, c'est grosso modo la façon euh, d'interagir avec la vie comment les mmh. opportunités de la vie viennent à moi, comment j'y réponds ou comment j'y suis invitée ou comment euh, j'informe, etc. Donc là, pareil, ça va dépendre du type. Et l'autorité, ça va être le moyen de déterminer si ces opportunités-là sont justes et alignées pour moi. D'accord. Euh, et du coup, de, euh, ça aussi, c'est une grande zone de génie. C'est pour ça que moi, je reviens toujours à ça, parce que si tu sais comment les opportunités viennent à toi et comment savoir si elles sont justes ou pas pour toi, Rien qu'avec ces informations-là, il y a quand même pas mal de choses qui se débloquent dans la vie, parce que un des grands problèmes majoritaires, c'est qu'est-ce que je fais
0: Et bien sûr, comment <rire> prendre la bonne décision Est-ce que je ne vais pas me tromper C'est vraiment la question qu'on se pose tout le temps, quoi. Donc, Donc là, en fait, il s'agit juste déjà de connaître, de savoir en fait comment est-ce que nous on fonctionne par rapport à ça, et déjà de savoir comment est-ce qu'on fait pour prendre une décision qui est bonne pour nous. En effet, c'est déjà, euh, bah, c'est quasiment un super pouvoir ça, ça veut dire que tu peux peut-être des fois te tromper, mais te tromper fait partie de ton chemin, donc finalement c'est euh, super enrichissant de le savoir quoi, t'as comme une confiance dans la vie, tu sais que es, tu, tu deviens inarrêtable, je fais ah, que des ça. bons choix, je sais comment faire, c'est génial
1: tout en sachant que le bon choix, ce n'est pas forcément le choix dénué d'émotions. Oui, hein.
0: <rire> oui. <ouais. rire> Parce
1: que parfois, on a besoin de passer par certaines émotions pour avancer sur le chemin qui est juste pour nous. Et je pense qu'il y a ce genre d'amalgame qui sont faits parfois du type le bon choix, c'est le choix où je me sentirais toujours bien. Euh, pas forcément. Parfois, ouais, ouais. Euh, le bon choix, c'est aussi celui qui va nous challenger. Oui, ouais, ouais, je, je,
0: je confirme. Puis surtout dans l'entrepreneuriat, tu es dans des même... montagnes russes où tu découvres l'intensité et l'ampleur de, de l'émotionnel chez l'humain, surtout ah ben quand ouais. il est pas habitué. <rire> est
1: clair. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que, du coup, tes choix ne sont plus guidés par la peur de certaines émotions, mais par ce qui est juste pour toi. Ce n'est quand même pas du tout la même démarche, ça ramène pas au même résultat. Hein.
0: Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, c'est vrai que ça, ça t'allège, en fait, la charge mentale, ça t'allège le stress de te tromper, juste le fait de te faire confiance, quoi.
1: C'est ça. Cette confiance en la vie... C'est le plus beau cadeau du design humain, selon moi. Alors oui, tout le reste à aller creuser, c'est incroyable. Et c'est... Euh, euh, la personne qui m'a formée au design humain appelle ça des bonbons mentaux. Et effectivement, c'est un bonbon, le design humain. Toutes les informations que ça me donne, c'est euh, incroyable à aller creuser. Mais il y, y a une grosse différence entre avoir ces informations en tête et sentir ces informations dans son corps. Ouais. Le seul moyen... D'arriver à sentir ces informations dans son corps et du coup que ça devienne vraiment hein, des réflexes et non plus des processus mentaux, c'est le temps et les expérimentations et revenir à la base encore et encore, toujours ouais. stratégie autorité.
0: Ouais. Ah ouais, je te rejoins complètement. Moi, c'est euh, ce que j'essaye de faire le plus souvent. D'ailleurs, je, je vais très peu creuser. Quand j'ai besoin d'une précision, je t'appelle au secours. <rire> <rire> Mais sinon, je reste sur les bases. Parce que déjà, quand on maîtrise les bases, on a fait quand même un gros, gros morceau du chemin. Quoi. Exactement. Et à ton sens, euh, en quoi est-ce que c'est important de connaître ses forces, ses talents Est-ce que vraiment c'est indispensable pour développer son entreprise Est-ce qu'on peut faire sans au début est que, euh, Pourquoi est-ce que c'est peut-être mieux de le savoir tout de suite Quel est ton avis là-dessus
1: Alors, ça me paraît évident que c'est important de se connaître pour tous les domaines de sa vie. Euh, si je devais faire une analogie, je vais prendre une relation de couple. Euh, supposons que je me mets en couple avec quelqu'un. Donc là, je me mets en couple avec mon entreprise en soi, hein, mais je me mets en couple avec quelqu'un. Je me mets en couple avec quelqu'un, mais je ne sais, je sais pas quels sont mes besoins. Je ne sais pas vraiment ce que j'aime. Euh, je ne sais pas si une, un moment de qualité avec la personne, pour moi, ce sera aller à la plage un dimanche ou regarder une série ensemble ou aller au restaurant. Si je ne sais pas tout ça, le seul moyen de comprendre ce qui va me plaire dans cette relation, ça va être de tester tout ça. Mais potentiellement, en plus, si je vois que la personne en face, on va à la plage, qu'elle ne passe pas un bon moment, euh, je peux me crisper un peu, me remettre en question euh, notre relation, etc. Et du coup, forcément, la relation va y avoir une grosse période de test et essai avant que peut-être on trouve euh, un équilibre qui nous plaise à tous les deux. Et ce n'est même pas assuré, parce que peut-être à force de tests et erreurs, l'un ou l'autre va se décourager et la relation va arriver à fin. Avec l'entreprise, c'est pareil. Si je ne sais pas comment je, comment je fonctionne, donc à un point de vue juste énergétique, tu vois, genre, quel, quand est-ce que j'ai de l'énergie dans la journée, combien de temps je peux travailler, euh, à quel point c'est juste pour moi d'être en relation avec d'autres dans la journée, euh, quel type d'activité j'aime faire, est-ce que j'aime être dans une équipe, est-ce que j'aime être seule. Euh, Est-ce que ce qui me plaît, ça va plutôt être de créer euh, tu vois, de l'entrepreneuriat, créer des services et puis ensuite les vendre, hein, plutôt des formations et ensuite les vendre Au contraire, à fond dans le service, euh, toujours en contact avec les autres. Si je ne sais pas tout ça, je vais passer beaucoup de temps à essayer pour comprendre ce qui me plaît. Avec En plus, quand on est dans l'entrepreneuriat, il y a la pression euh, de faire entrer euh, du chiffre d'affaires, euh, il ouais. y a de la gestion administrative, il euh, y a quand même beaucoup de pression de base. Mais si je ne sais pas tout ça, c'est du temps de perdu. Alors, le temps de perdu, ce n'est pas grave en soi. Hein. Euh, c'est complètement OK de, de passer par une grosse période de tests et erreurs pour comprendre ce qu'on aime dans son entreprise. C'est juste dommage quand on sait qu'il y a des raccourcis qui, en plus, ne sont pas désagréables parce qu'apprendre à se connaître soi, c'est quand même, euh, on est la seule personne avec qui on sera toute notre vie. Donc, c'est du temps de gagner pour toute la vie.
0: Ouais, exactement. Ben moi, c'est ce que je dis souvent hein, en coaching, c'est tu tu peux hein, te passer d'un coach pour développer ton entreprise. Simplement, ça va te coûter du temps. Donc, il faut juste être ok avec le fait que tu vas mettre beaucoup plus de temps, mais que c'est possible. On a tous les capacités de le faire. Bah ben là, c'est un peu pareil. C'est euh, si tu fais tout seul, si tu si tu veux apprendre à te connaître à travers les expériences, c'est possible. Simplement ça va être beaucoup plus long parce qu'il va falloir que tu expérimentes beaucoup pour pouvoir euh, infirmer ou confirmer les hypothèses que tu as émises. Quoi.
1: Exactement. De, il y a beaucoup dans l'entrepreneuriat et dans la vie en général, mais y est un peu catalyseur. Quoi. Il
0: oui il vrai. beaucoup de oui, choses. Oui, c'est hein vrai. <rire> ça te fait <rire> aller euh... un petit peu plus vite au niveau de oui, l'introspection parce que tu n'as pas trop le choix en fait. Tu sens Exactement. que c'est un peu obligé d'y aller.
1: Et Il y a souvent ce, euh, ce truc où soit je dépense du temps, soit soit je dépense de l'argent et les deux sont, se mettent un peu en parallèle et effectivement pour, pour moi faire appel à un coach, faire appel à un menteur ce genre de choses là c'est une dépense d'argent certes mais qui fait gagner du temps et c'est souvent ce ratio là qui est, euh, qui est mis et, et on pourrait se dire tu vois ok mais mon introspection je peux la creuser toute seule ok alors pourquoi c'est pas déjà fait
0: Exactement et puis tu sais souvent c'est vrai qu'on se dit c'est un investissement donc prendre un coach en effet c'est une dépense en argent et moins en temps et encore que c'est une dépense mais qui se compense par un gain d'argent en face parce que
1: Carrément. pendant
0: que tu fais tes expériences que tu essayes de voir à peu près quelles sont tes forces quels sont tes dons qu'est-ce que tu veux quels sont tes besoins etc pendant ce temps-là c'est du temps que tu ne passes pas à créer des offres à faire des ventes Carrément. à avoir des clients donc c'est quelque part, tu perds du temps et tu perds de l'argent. Alors Thérôme. que quand tu prends quelqu'un pour t'accompagner, oui, tu dépenses de l'argent, mais tu en gagnes aussi. Donc, c'est presque une opération neutre, quoi. Ça te fait gagner Thérôme. beaucoup. Et tu, par contre, tu ne perds pas vraiment de temps, pour le coup. Donc, c'est tout bénef.
1: Même, tu vois, dans l'analogie que je disais de la relation de couple, potentiellement, le couple, il se termine avant d'avoir réussi à trouver l'équilibre. C'est des choses qui arrivent aussi dans l'entrepreneuriat Les personnes qui... Euh... Euh, n'arrivent pas à trouver leurs moyens de d'avoir leur business et qui, du coup, arrêtent pas... Ah oui, de implos, implos ils
0: implosent. Ils implosent en vol.
1: Euh... Ah oui, le burn-out entrepreneurial, c'est un vrai sujet.
0: Ouais. Ah ouais, ouais. Je... Et puis, c'est vrai que quand tu travailles pour toi, tu as une tendance un peu plus fâcheuse à moins t'autoriser aux pauses parce que euh, tu te mets comme une pression de résultat qui est beaucoup plus importante puisque tu es la seule responsable des résultats que tu vas créer, quoi.
1: Carrément. Et là, tu vois l'investissement, donc investir euh, dans un coaching, quelqu'un qui veut m'accompagner à comprendre ce qui est aligné pour moi, mes forces, lancer le business, etc. C'est même plus une histoire de gagner du temps et de l'argent, c'est une histoire de permettre au projet de vivre parfois.
0: Et de vivre euh, avec légèreté et plaisir, surtout en plus, et aussi. <rire> ouais, c'est important. Surtout carrément. Et puis il y avait un truc que j'avais adoré quand on avait fait notre rendez-vous et ça rejoint un petit peu ce qu'on est en train de se dire, c'est que il y avait euh, finalement beaucoup de qualités, de talents, de dons que j'avais et c'est toi qui m'as demandé te, de te les énoncer, tu m'as dit toi, à ton avis, quels sont tes dons quels sont tes talents, etc donc moi je t'ai fait une petite liste de ce qui me semblait possible, mais sans vraiment y croire sans m'autoriser à y croire puis tu sais, il y a tout plein de croyances de genre il faut être humble, etc, etc. Mmh. et ce que j'avais trouvé super intéressant c'est que toi, en fait, t'es allé voir dans mon schéma, voir dans mon design ce que je te disais et en fait, tu es venu confirmer toutes les hypothèses que j'avais émises, mais finalement, les confirmer avec quelque chose de beaucoup plus concret, plus palpable. Et ce qui veut dire quand même quelque part, c'est que la majeure partie d'entre nous doit quand même avoir conscience de là où il va être doué. Mais il y a comme ce truc de genre, on a besoin d'une confirmation extérieure, on a besoin d'être autorisé à y croire pour de vrai. Et j'avais trouvé cette approche-là super intéressante, parce que du coup... Après, je me suis sentie légitime de pouvoir compter dessus. Et ça a tout changé.
1: C'est un des grands cadeaux du design humain. Hein. Pour moi, ça, justement, c'est ce côté où il va confirmer des choses qu'on sent un peu naturellement, mais qu'on n'ose pas forcément incarner. Euh, moi, j'ai vraiment cette approche-là vis-à-vis du design humain. J'ai beau être convaincue par l'outil, je partirai toujours du principe que l'outil ne sait pas mieux que la personne et que l'outil n'est pas là pour limiter la personne. Donc, je partirai toujours de la personne pour lui demander « Ok, qu'est-ce que toi, tu sens en toi ?» Déjà, à quel point tu te connais euh, euh, Donc, de son niveau de connaissance d'elle-même. Et ensuite, le design humain devient un soutien pour creuser ça. Mais c'est certainement, certainement pas une, une liste à suivre, tu vois ouais. C'est quelque chose qui vient euh, accélérer la connaissance de soi. Mais c'est un... souvent vendu comme un mode d'emploi des animaux et je oui. comprends cette analogie-là. Moi, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il y a un côté immuable, fixé, et je dois correspondre à ça. Mm -hmm. Alors que non, parce que de base, même ce mode d'emploi-là, il euh, vient avec tous les conditionnements avec lesquels on vit, nos expériences, nos traumas, euh, l'éducation qu'on a eue, etc. Et du coup, ce mode d'emploi-là, euh, c'est un mirage, on ne l'atteindra jamais. Du coup, je préfère partir de là où est la personne et l'aider à se délester de ce qui pèse et de mettre en lumière ce qui la soutient. Ouais. Sans chercher à atteindre ce, cet objectif-là, tu vois. Le graal. C'est ça.
0: L'utopie. Mais tu parles aussi souvent de euh, dons qualités innées, et euh, de dons ou qualités acquises. Est-ce que euh, tu peux euh, bah, peut-être en parler un petit peu
1: La différence entre les deux, qu'est-ce que c'est euh, etc. Bien sûr. Euh, J'aime bien rappeler qu'il y a ce avec quoi on est qui est inné, et tout ce qu'on apprend au fur et à mesure du temps. Et ça aussi, à l'échelle du design humain, ça se voit. Euh, J'aime bien dire qu'on est là pour être reconnu pour notre définition et pour enseigner notre ouverture. C'est-à-dire que quand on regarde un schéma design humain, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros schéma avec des triangles, des carrés et un rond, qui sont reliés par des traits. Il y en a certains qui sont colorés, il y en a certains qui sont blancs. Tout ce qui est coloré, c'est ce qui est défini chez nous. Tout ce qui est blanc, c'est ce qui est ouvert. Ce qui est défini chez nous, c'est ce qui est là de manière innée. Et ce qui est ouvert, c'est ce, ce pourquoi on est là à apprendre, cette phrase n'est pas la mmh. dire ton aîné.
0: Oui, c'est <rire> euh... des zones de sagesse, des zones d'apprentissage, quoi. Des
1: zones d'apprentissage, exactement. C'est-à-dire qu'on va être conditionné au fur et à mesure de nos vies, de nos expériences. Par moment, on va ressentir ça, par, par moment, on ne va pas le ressentir. Et on va justement apprendre à vivre avec cette ouverture-là. Et c'est le fait d'apprendre de... à vivre avec le fait que ça ne soit pas toujours là qui nous permet de développer certaines sagesses, certaines compétences. Euh... Et pour donner un exemple très concret... Euh, dans le design humain, il y a le centre du plexus solaire qui est le centre des émotions. Ouais. Les, les personnes qui ont le plexus solaire défini euh, vivent du coup des émotions par vagues, on appelle ça des vagues émotionnelles. C'est quelque chose qui sont en elles, ça fait partie de leur processus, elles sont nées avec, donc de manière innée, acquise, elles savent ce que c'est que les émotions. Celles qui ont le plexus solaire non défini, elles, elles vont ressentir les émotions des autres et... Par moments, bien sûr, ressentir des émotions, mais plus créées par des pensées. C'est souvent plus mmh. un processus. Une pensée m'enclenche une émotion. Du coup, les personnes qui n'ont pas de manière innée et acquise euh, les émotions vont devoir développer une intelligence émotionnelle. Quand celles qui sont nées avec les émotions tout le temps, pour peu que l'éducation ait encouragée à laisser vivre ces émotions-là.
0: Ce qui n'est pas toujours le cas, ouais, ce n'est pas, pas toujours gagné.
1: C'est toujours au conditionnement près. Hein. <rire> euh, ont cette intelligence euh, émotionnelle innée. Euh, c'est simple. À ton avis, quelle est la personne qui est le plus euh, à même d'expliquer ce que c'est que le processus d'accueillir ses émotions entre celle qu'il a tout le temps fait depuis qu'elle est née versus celle qui a dû apprendre à accueillir ses émotions
0: bah c'est évidemment celle qui qu a dû apprendre. Eh bien sûr Bah oui, puisqu'elle l'a expérimenté, elle a cherché, en fait. Comment est-ce qu'on faisait Donc, quand tu cherches et que tu l'expérimentes, tu peux le retransmettre. C'est vrai que quand c'est inné, c'est plus difficile d'aller mettre un process derrière,
1: quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que tout ce qui est inné, tout ce qui est défini, ça va être les forces sur lesquelles on se repose pour avancer. C'est notre soutien. Et tout ce qui est acquis, c'est ce qu'on va, euh, ce qu va utiliser dans notre transmission, dans notre entreprise, dans notre façon d'interagir de, euh, de, avec nos clients, etc. Ouais. on va être reconnus pour notre définition et on va transmettre notre ouverture.
0: C'est hyper intéressant et tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est qu'en en fait, il y a vraiment cette zone de génie sur, toi tu sur laquelle toi, tu travailles avec tes clients, sur euh, vraiment sur quoi tu peux t'appuyer. Euh, Ce n'est pas que des entrepreneurs, d'ailleurs, tu fais aussi ça pour des particuliers, c'est vraiment euh, tes forces au quotidien mais en fait, la vraie zone de génie, c'est quand tu sais l'intégralité de comment tu fonctionnes, alors, du coup, tu euh, bah, as comme une, une puissance personnelle qui te permet de naviguer à travers la vie avec beaucoup moins de peur. Et c'est ça, finalement, la vraie zone de génie, c'est de comprendre l'intégralité du fonctionnement, quoi.
1: C'est ça, c'est euh, le meilleur fuel à courage, moi, je trouve.
0: C'est beau, t... j'aime beaucoup. <rire> le FIU, la Courage, ça me plaît énormément. <rire> C'est génial. Et euh, est-ce que tu as peut-être des petits exercices ou des conseils à donner pour que les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être commencer ce travail de définition de sa zone de génie, sa zone de magie, aller la... commencer à mettre le doigt dessus sans forcément déjà faire appel à quelqu'un, mais déjà en autonomie Est-ce que tu as mmh. des petites pistes de réflexion qu'on pourrait leur apporter pour qu'elles puissent commencer ce travail
1: Bien sûr. Alors déjà, euh, sans avoir besoin d'aller chercher très loin, euh, prendre connaissance de son type, sa stratégie et son autorité, ça va débloquer beaucoup de choses. Là, c'est des informations qui maintenant, vu que le design humain est devenu assez populaire en France, sont accessibles assez facilement. On regarde sur YouTube si on aime avoir le soutien d'une vidéo. Si on préfère lire, il y a des tas de blogs qui en parlent aussi. Euh, prendre conscience de, des grandes lignes de son type, de comment la vie vient à nous, et de comment répondre à la vie, comment interagir avec la vie. Déjà, euh, on est pas mal armé, et ensuite, même en dehors, en dehors du design humain, moi, ce que j'aime beaucoup inviter à faire, c'est d'aller questionner son entourage, d'aller demander à ses proches, ok, euh, quelles sont selon vous mes forces Qu'est-ce que vous reconnaissez pour moi Pourquoi vous venez euh, me chercher euh, pour quel type de conversation vous viendrez spécifiquement vers moi euh, pour quel type de conseils, d'aide, de soutien c'est vers moi que vous viendrez euh, qu'est-ce qui me manque quand je quitte la pièce tout ça c'est des questions qu'on peut demander à son entourage ses amis, ses proches, certains collègues si on est proche d'eux et qu'on est encore en salariat et qui donnent déjà énormément de pistes euh, sur quelles sont nos forces, nos dons, nos talents et en, en plus celles que les autres connaissent chez nous
0: et ça C'est autre... vrai que c'est super intéressant, moi je l'ai fait sur tes recommandations et j'ai tout noté les réponses et je me les suis affichées à côté de mon bureau pour que quand j'ai un petit doute, je me prenne un shoot de compliments <rire> sans avoir à demander et en fait finalement ça te fait ça te fait du bien, t'as l'estime qui remonte et puis tu ah, te oui. rappelles qu'en fait si tu, tu es tout ça et tu sais faire tout ça, dans les ça. moments de doute c'est super puissant pour que ça... ça te remette un petit
1: coup de boost quoi. Mais carrément, d'autant plus que c'est pas ma perception de moi, là c'est celle des autres. Exactement. Coup, euh, autant, dans les moments de doute, c'est assez facile de euh, quand on a une petite baisse des signes de soi, haute confiance de soi, c'est assez facile de dire « mais est-ce que je suis vraiment comme ça ?» Là, ce pas mes mots.
0: <rire> c'est rassurant, quoi.
1: C'est rassurant
0: et pour le mental, c'est plus acceptable quand ça vient de l'extérieur que quand ça vient de nous où il va facilement nous faire douter « es sûr non, mais attends, tu ne te prends pas pour quelqu'un d'autre, là, au cas où C'est ça,
1: c'est ça. Et au-delà de ça, même, euh, du coup, en, on peut demander aux autres pour ça. Et à titre euh, solo, quand on veut creuser un peu son introspection, il y a quand même euh, deux, trois choses qui sont faciles à faire, notamment juste reprendre toutes les expériences professionnelles qu'on a eues et regarder très factuellement quelles sont les compétences et les, euh, les qualités qui étaient utiles dans ces activités-là. Et du coup, on dit, hop, ok, bah, moi, j'ai euh, bossé dans une équipe euh, d'un service R&D, bah, ok, euh, je suis capable de travailler en équipe. Donc, j'ai un bon relationnel avec les personnes. Bah, ça, c'est une qualité qui est intéressante à avoir et à noter dans sa petite liste des qualités. Et même chose avec les moments de flow. Dans quel moment, euh, quelle activité fait que je ne vois plus le temps passer Ça aussi, ça donne des indications sur ce qui est euh, fluide et naturel pour nous moi je vois pas le temps passer quand je fais des puzzles ok bah, j'ai une capacité de concentration forte c'est
0: intéressant ah, ouais, C'est hyper de intéressant ça ouais oui parce que tu pourrais te dire les puzzles bon c'est pas rien à voir avec le business tu vois moi je me rappelle je t'avais dit des trucs je te disais mais ça ça n'a rien à voir avec le business et tu m'avais toujours ramené à ah, mais si si tu arrives à faire ça regarde ce que ça peut apporter pour tes clients etc et je m'étais dit ah ben bah, ouais c'est c'est juste toi ouais.
1: tout à fait ouais, carrément, parce qu'on n'est pas une autre personne dans notre business on reste entier ouais euh, je vois, euh, j'ai un ami qui fait du kitesurf, euh, la capacité de concentration, de gestion du danger, euh, être alerte, gérer les autres personnes autour, bah ça, c'est des choses qui sont hyper utiles dans son travail derrière. Ouais. Et pourtant, ouais. effectivement, en premier abord, on va se dire, oui, entre le kitesurf et l'entreprise, quel est le lien bah, Plein de choses.
0: Ouais, ben bah non, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas naturellement, mais là aussi, c'est tout l'enjeu, parfois de se faire accompagner par quelqu'un qui a un œil extérieur et qui peut te, qui peut te ramener justement à ça. Et c'est d'ailleurs une merveilleuse transition avec ma prochaine question. Parce que toi, en ce moment, tu proposes euh, justement à, euh, aux personnes qui ont envie d'aller mettre de la lumière sur cette zone de magie, de génie, de, sur cette zone un petit peu euh, qu'on ne s'autorise pas forcément à voir, probablement par fausse humilité. Donc toi, tu accompagnes en ce moment des personnes justement à pouvoir mettre la lumière là-dessus et pouvoir gagner en confiance. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce qu'il y a peut-être des personnes qui auront envie d'aller plus loin. Je vous le recommande vivement, en tout cas, parce que ça fait gagner <rire> un temps dingue et c'est tellement bon pour le moral.
1: <rire> Bien sûr, avec plaisir. Alors, euh, j'en profite pour faire un petit point design humain parce qu'une fois n'est pas coutume. <rire> euh, donc moi, comme j'ai pu l'évoquer plus tôt, je suis projecteur. Ma stratégie, c'est d'attendre d'être reconnu et invité. Et en fait, cette capacité que j'ai à voir les dons et les forces des personnes, et c'est quelque chose vers lequel on est venu me chercher plusieurs fois. Et au bout de trois, quatre personnes, qui sont venues me demander individuellement « Ah, j'ai une ligne 2, est-ce que tu peux m'aider à avoir mes forces et talents ?»« Ah, oh, euh, euh, je suis en train de bloquer un peu dans mon activité. Je pense que ce que je me ressourçais, je me recentrais un petit peu comme ça sur euh, ce qui est fluide pour moi, ça m'aiderait, est-ce qu'on peut faire ça ?» Au bout de quelques, quelques demandes, j'ai entendu l'invitation et du coup, j'ai créé une offre dédiée à ça. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que euh, comme le design humain, c'est un gros plat de lasagne, <rire> il y a plein de points d'entrée différents. Et donc vraiment en fonction du niveau de connaissance de la personne, à la fois d'elle-même et de l'outil, ben, j'aborde euh, toute cette séance d'exploration de ses forces et de ses talents sous différents angles. Euh, c'est même totalement possible de faire toute la séance sans jamais évoquer le design humain. Euh, parce que justement, je parle couramment la langue et donc je le retranscris avec des mots plus courants. Oui, c'est-à-dire euh... que tu
0: ne vas pas forcément dire sur ton schéma, tu as ça. Toi, tu le lis, tu le comprends et puis tu le transcris dans une langue habituelle qui est donc le français en l'occurrence, mais avec des mots qui sont euh, très euh, faciles et abordables pour la personne que tu as en face.
1: Exactement. Et hmm. toujours en, en partant d'elle. C'est-à-dire que si jamais elle vient euh, par pure curiosité, bien sûr, moi, j'ai une structure où je pars de... des éléments les plus gros et puis je pars vers du plus précis. Mais... Euh... C'est voir les personnes qui sont venues vers moi pour ça. C'était des personnes qui étaient entrepreneurs et qui avaient quand même pour objectif d'exploiter leurs forces pour leur entreprise. Donc, il y avait une orientation professionnelle. Et là, euh, ça oriente du coup quel type d'élément je vais aller creuser avec la personne. Parce qu'en soi, on pourrait parler pendant une semaine hein, des dons et talents d'une personne. Euh, C'est sûr. Même ça, cette je...
0: conversation, il a fallu qu'on qu qu se restreigne un petit peu parce que sinon, ah on, on pouvait passer la journée entière.
1: Mais carrément. Au début, moi, je proposais une heure et à chaque fois, on a fait une heure et demie. <rire> euh, vraiment, je pense que ça, il euh, y a certaines personnes qui ne réalisent pas à quel point on pourrait, pour tout le monde, sans exception, passer une semaine entière à parler de vos dons et qualités. Vraiment. Il <rire> euh, y, y a de quoi parler, il y a de quoi creuser. Et, euh, et je trouve que l'humain oublie ça, à quel point il est riche et profond.
0: C'est ce que j'allais dire. Ça met en lumière quelque chose, c'est que tout le monde sans exception, a une zone de génie, de talent inné exceptionnel, qu'elle est très vaste, et que quand on commence à en douter, il faut juste se reconnecter à ça pour se dire, non mais, je suis comme tout le monde, je suis très douée sur euh, un certain secteur, un certain domaine, sur certaines choses que je peux faire beaucoup plus facilement que d'autres.
1: Exactement. Et du coup, ce que j'aime ai moi apporter dans ces séances-là, c'est quand même euh, quelques grands éléments concrets à laquelle la personne va pouvoir se rattacher justement dans ces moments de doute. Revenir, revenir à du... Ouais, mais en fait, moi, je suis euh, générateur-manifesteur. Mon truc, c'est de, de mettre en action les autres. Il ne faut pas que j'oublie ça. Moi, je suis là pour mettre en action. Et de revenir comme ça à ces éléments-là. Et ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est prendre un moment quand même, surtout pour des éléments qui sont, euh, euh, pour moi, très importants ou très présents dans le design de la personne, pour m'assurer que ça, c'est intégré. Mmh. Ou pour rassurer sur le fait que c'est ok, c'est normal, il euh, n'y a pas à douter de ça. Je le vois beaucoup avec les projecteurs qui découvrent la notion d'invitation. il y a une espèce de soulagement du oh, « c'est normal de devoir attendre d'être invité et reconnu ». Et là, il y a la pression qui redescend. Et même chose avec les générateurs-manifesteurs, quand, quand on leur dit pour la première fois « c'est normal que tu aies envie de griller des étapes, tu es fait pour ça ». Ouf, ah oui okay. oui, c'est vrai.
0: Ça ça change la vie. Moi je pense que c'est la première chose où j'ai la pression qui est retombée. C'est pas grave si tu finis pas tous les livres que tu commences, c'est normal. C'est pas grave si tu commences un truc et qu'après t'aimes plus. C'est pas grave si tu as envie d'aller au ciné et que une heure avant de partir tu as plus envie d'aller au ciné. Exactement. Ah, merci, tu te sens beaucoup mieux, tu dis c'est pas moi qui suis pas normale ou qui suis pas bien élevée ou qui suis pas rigoureuse et organisée. Non non, c'est juste normal quoi et c'est surfait avec ces ces variations et les comprendre, quoi. Exactement. C'est génial. Bon, de toute façon, moi, j'adore tout ça, évidemment. Ça m'a changé la vie aussi, il n'y a ah aucun ben... doute. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, et surtout dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie en général, euh, personnaliser et euh, pour sortir de ce qui est uniformisé, en fait. Parce que c'est très difficile de dire à quelqu'un, il faut faire comme ça, quand tu vois déjà en un clin d'œil que... Bah, pour elle, ce serait plus facile autrement. Euh, elle a tel ou tel trait de caractère qui vont faire qu'elle ne va pas être à l'aise avec euh, telle ou telle stratégie. Donc, du coup, de pouvoir réajuster ça pour la rendre beaucoup plus fluide et agréable, en fait, c'est juste ça pour kiffer davantage le chemin. C'est tellement ça. indispensable.
1: Ah oui, ça, à la fois, ça autorise à être soi et ça autorise à construire à partir de soi. Euh, notamment, un des points qui, moi, m'avait marqué dans ton design c'est le fait que tes canaux, donc les canaux étant les traits qui relient les centres, ouais. euh, sont tous dans le circuit individuel. Il y a ouais. trois, enfin quatre grands circuits euh, dans, dans les canaux euh, en design humain. Et du fait que tous tes canaux sont individuels, il y a ce gros besoin de liberté qui ouais. est présent. Et ça, quand on ne le sait pas, si on ne le sait pas, on ouais. a besoin de liberté dans euh, la façon dont on construit ses offres dans son business, mais la, la, la pression et les, les émotions qu'on peut s'auto-infliger, alors que juste savoir qu'il y a ce besoin qui a besoin d'être nourri à tous les niveaux de son business, c'est un soulagement immense.
0: Exactement, oui, parce que par extension, tu vas développer un mindset qui va te pousser à l'autosabotage parce que justement, tu ne veux surtout pas être emprisonné. Enfin, tout ça, ah c'est du vécu. J'en ferai peut-être <rire> un jour un épisode du, de podcast parce que... Euh, tu vois ça avant justement, et c'est là où je rebondis sur le fait que ça fait vraiment gagner du temps, avant que je comprenne vraiment ça, je suis allée sur le terrain, parce que moi c'est ça que je fais le plus facilement, c'est aller voir, tester, retester, euh, faire des actions tout le temps, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup, et je me suis rendu compte que bah, telle, telle euh, offre m'emprisonnait, donc du coup j'auto-sabotais la partie lancement pour pas finalement vendre, parce que je voulais pas être emprisonnée, mais quand tu ne le sais pas tout ça, tu termines juste avec ton résultat à zéro et tu te dis, bon sang, j'ai été nulle, alors que pas du tout. Si j'avais alors... su que j'avais besoin de liberté, j'aurais proposé quelque chose sur un format différent, j'aurais eu envie de le vendre et je l'aurais vendu.
1: Mais carrément, carrément. Et ça, euh, sans cette connaissance de soi, eh ben on peut se retrouver à euh, se mettre face à certaines injonctions. Et je ouais. disais, mais je ne comprends pas. Tout le monde me dit que dans le business, il faut avoir une offre individuelle et une offre de groupe mais l'offre de groupe, j'arrive jamais à la vendre, je ne sais pas pourquoi. Mais si tu as besoin d'extrêmement de liberté, d'avoir beaucoup de liberté dans ton quotidien d'entrepreneur, quelque chose où tu t'imposes de suivre un groupe toutes les semaines avec euh, euh, un groupe WhatsApp où ils peuvent t'écrire tous les jours, tout le temps, plus deux séances de coaching ou que sais-je. Si ça, ça te fait peur parce que ça ne nourrit pas ta valeur liberté, liberté ça bafoue ta valeur liberté, bah évidemment, tu ne vas pas y aller.
0: Exactement. Non, trop important. C'est franchement, Flo, c'est génial. J'adore tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver Parce que euh, je... sur tes réseaux, tu communiques aussi beaucoup, tu donnes plein d'astuces, tu donnes plein de conseils, des... plein d'informations aussi pour les personnes qui ont envie de découvrir davantage le human design. Sur quoi et où on peut te retrouver
1: Alors moi, vraiment, mon réseau de cœur, c'est Instagram. J'adore parler en story. Je traîne ma part en story. Euh, et du coup, mon compte Instagram, c'est Flow Into Bloom. Euh... Je le me mettrai
0: en note de l'épisode, comme ça, il n'y aura plus qu'à cliquer pour arriver directement chez toi.
1: Parfait. Et c'est mon réseau principal. J'ai un site web aussi euh, qui a le mérite d'exister. <rire> Mais c'est surtout sur Instagram que c'est fluide pour moi et que j'aime échanger et communiquer.
0: Et puis, tu as une super newsletter aussi, euh, et oui. 3 minutes pour soi, une fois par semaine.
1: Exactement, et, tous euh, les ce, lundis à Celle-là est
0: très chouette aussi, tous les lundis oui. à 7h, avec le café,
1: et, <rire> avant d'écouter de... le podcast. Exactement. Un... Trois minutes de... pour soi. C'est ça, trois minutes pour soi, histoire de casser un petit peu la croyance là hein, que euh, les projecteurs et les êtres non sacros ne peuvent pas être réguliers. Eh bien si, on peut créer une newsletter toutes les semaines en étant projecteur et en étant euh, dans un processus fluide, en sachant comment on fonctionne et comment on gère son énergie, il y a... Pas de problème là-dessus. Et pour ça, bien sûr, euh, ben, il faut venir euh, en séance Powerful. Hein
0: <rire> séance Powerful.
1: Ben, merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. Je vais te
0: laisser le mot de pas. la fin en une phrase.
1: Une phrase. Euh, je dirais que le plus beau changement qu'on peut apporter au monde, c'est d'apprendre à se connaître.
0: Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcasts ou Spotify, ça me ferait vraiment super plaisir. Ou alors me laisser un commentaire, je serais très heureuse de te lire et de te répondre. Tu peux aussi me retrouver sur mon compte Instagram, @my_sisterhood_concept. at j'ai hâte d'y faire ta connaissance. Merci encore pour ton écoute et à très vite, ici ou ailleurs.